dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer. Wir Ketzer lesen immer mal wieder so dramatisch hysterische Meldungen über Atheisten, die sich plötzlich zum Christentum bekehrt haben. Und normalerweise sind diese Meldungen erfunden oder es betrifft irgendwelche Leute, deren Bekenntnis auch nicht weiter interessant ist, weil schließlich bekennen sich ja den ganzen Tag irgendwelche Leute zu irgendwas. Aber bei Frau Ayan Hirsi Ali, und ich hoffe, dass ich diesen Namen richtig ausspreche, war das anders? Plötzlich gab es offene Briefe von Richard Dawkins und Michael Schirmer vom Skeptical Magazine schrieb sogar einen Artikel und viele Atheisten diskutierten das dann äh, auf Twitter und sonst wo. Und jetzt ist die Frage, was ist so besonders an diesem Fall? Und darüber möchte ich jetzt mit euch reden und ich kann euch versprechen, dass es sehr interessant und sehr kontrovers wird, weil da einfach viel Fleisch am Knochen dran ist. Und dass diesen Knochen abnagen wird für mich... <lacht> Klingt jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, die Iska, der Matthias, der Viktor und der Christian. Hallo. 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 Erstmal eine kurze Einführung. Also normalerweise gucke ich ja, dass ich möglichst schnell in eine Debatte komme. Aber ich muss euch erstmal sagen, wer ist jetzt überhaupt diese Frau Ali? Frau Ali wurde 1969 in Mogadischu geboren. Das liegt in Somalia. Und zunächst wuchs sie streng islamisch auf und es wird gleich auch eine wichtige Rolle spielen. Und als sie im Alter von 22 Jahren von ihrem Vater gegen ihren Willen verheiratet werden sollte, hat sie einen Aufenthalt in Deutschland genutzt, um in die Niederlande zu fliehen und dort um politisches Asyl zu bitten. Und fünf Jahre später hat sie dort auch die Staatsbürgerschaft erhalten. Und nach einigen prekären Jobs ist ihr dann das Studium der Politikwissenschaften gelungen und während dieser Studienjahre distanzierte sie sich immer weiter vom Islam und wurde dann sogar zu einer öffentlichen Islamkritikerin und nochmal später zu einer Atheistin. Und dann hat man sie sogar ins Parlament der Niederlande gewählt und dort saß sie dann in der Opposition. Und nun hatte sie bei ihrem Asylantrag ein paar falsche Angaben gemacht und deswegen hat sie die niederländische Staatsbürgerschaft wieder verloren. Und das wurde allerdings als ein politischer Winkelzug der Regierung gesehen und es gab dann einen riesigen Skandal in den Niederlanden und nach einigem Hin und Her zerbrach an diesem Skandal sogar die Regierungskoalition. Und die Frau Ali durfte dann ihre Staatsbürgerschaft neu beantragen und kurioserweise, seit 2013 ist sie jedoch US-Bürgerin. Und Frau Ali gilt wegen ihrer lauten Islamkritik als gefährdete Person, die unter ständigem Personenschutz lebt. Und dieser Personenschutz musste jetzt von den Niederlanden garantiert und auch dann bezahlt werden. Und Jetzt war sie aber plötzlich US-Bürgerin ne, und da gab es dann also eine Diskussion, äh, ob jetzt die Niederlande das weiterhin aufrechterhalten sollte und so weiter. Und in dieser Debatte haben sich dann bekannte Atheisten für sie engagiert. Salman Rushdie, Sam Harris, Christopher Hitchens, ne, die haben sich also für sie ausgesprochen. Und diese Verbindung in die atheistische Szene, ne, dass sich die atheistische Szene für sie eingesetzt hat, ist jetzt der Grund, warum Atheisten wie Richard Dawkins zum Beispiel so entsetzt sind, als sie jetzt sagt, ja, und ich bin jetzt aber Christin. So, 
Und jetzt haben wir also diesen Hintergrund begriffen und jetzt müssen wir uns kurz anschauen, warum sie zur Christin wurde. Ich frage nochmal in die Runde, gibt es schon irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Als erstes möchte ich berichten, dass Bischar einmal im Ketzer-Podcast über Frau Hirsi eine Le Buchbesprechung hatte für ein Buch von ihr. Das heißt, wir haben da doppelten Grund, das zu besprechen. Also jetzt kennen wir den Hintergrund und jetzt müssen wir ein bisschen zurückgreifen auf ihre Zeit, als sie noch in ihrer Heimat war und äh, muslimischen Glauben war. Und sie sagt, sie hätte dort in ihrer Jugend überhaupt nicht intensiv über den islamischen Glauben nachgedacht, sondern sie hätte mehr oder weniger einfach die Rituale befolgt, ohne jetzt einen besonderen Sinn darin zu sehen. Und dann wurde Somalia von den Muslimbrüdern erobert, ne, einer radikalen muslimischen Gruppierung. Und dazu sagt sie jetzt Folgendes, Zitat. Ich war ein Teenager, als die Muslimbruderschaft 1985 in meine Gemeinde in Nairobi, in Kenia, eindrang. Ich glaube, ich hatte die religiöse Praxis vor der Ankunft der Bruderschaft nicht einmal verstanden. Ich hatte die Rituale der Waschungen, Gebete und des Fastens als mühsam und sinnlos ertragen. Die Prediger der Muslimbruderschaft änderten dies. Sie artikulierten eine Richtung, den geraden Weg, ein Ziel, auf die Aufnahme in Allahs Paradies nach dem Tod hinzuarbeiten und eine Methode, die Anweisungen des Propheten, was man tun und unterlassen muss, das Halal und das Haram. Ende des Zitats von Frau Ali. Ja, und diese klare Orientierung hatte eine verblüffende Wirkung. Es verwandelte nämlich passive Muslime in aktive Muslime. Und dazu sagt sie folgendes, Zitat. Das auffälligste Merkmal der Muslimbruderschaft war ihre Fähigkeit, mich und meine Mitschüler von passiven Gläubigen in Aktivisten zu verwandeln, fast über Nacht. Wir haben nicht nur Dinge gesagt oder für Dinge gebetet, wir haben Dinge getan. Als Mädchen zogen wir die Burka an und schworen westliche Mode und Make-up ab. Die Jungen kultivierten ihre Gesichtsbehaarung so weit wie möglich und trugen traditionelle Kleidung. Wir hielten andere Muslime zum Beten an und forderten von Nichtmuslimen, dass sie zum Islam konvertieren. Ende des Zitats von Frau Ali. Ja. Und damit würde ich ganz gerne mal mit den Ketzern diskutieren. Was sagt ihr zu dieser islamischen Phase? Wie wirkt das auf euch? Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass die, also die werden ja nicht blöd sein, also sagen wir, schon blöd, aber äh, die werden schon wissen, welche dieser, sagen wir, Gehirnwäschemaßnahmen oder Aktivierungsmaßnahmen funktionieren. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die funktionieren, weil die überzeugend sind. Sag mal, wenn die uns nicht überzeugen würden, aber viele Leute vielleicht überzeugen würden. So wie du denkst, gut, doch mal, die Welt ist doch so schön, muss doch einen Gott geben. Ne? So nach dem Motto. Das überzeugt ja bestimmte Leute zumindest. Das andere wäre, dass sie vielleicht letztlich nur gezwungen wurden, also läge mir hier auch nicht fern, und man sich dann selber einredet, dass man das so will. Das ist ja auch eine, sag mal, so ein Verhaltensmuster. Wenn man was nicht ändern kann, sozusagen macht man das Beste raus oder man redet sich dann selber schön. Kognitive Dissonanz, ne? Ja, genau. Und die willst du vermeiden. Und wenn du die, die externen Faktoren nicht ändern kannst, dann musst du es dir halt eben einreden, dass das toll ist. Also dieses äh, zum Beispiel sich dauernd verbeugen nach Mekka, fünfmal am Tag, das ist so widersinnig. Dann strickt sich das Gehirn irgendwie zusammen, Moment mal, widersinnig, ich bin doch nicht widersinnig. Und dann konstruiert es das, diesen Sinn, 
um sich da einfach vor dieser Schlussfolgerung, dass man da was Widersinniges macht, zu schützen. Ich will sie aber jetzt auch nicht unterstellen, weil es eben ja auch sein könnte, dass ich, ich meine, sie hat sich ja zum Christentum jetzt bekehrt, ohne dass da irgend so militante Christenbande da äh, sie unterdrückt. Vielleicht ist sie ja eben auch empfänglich dafür, dass das dann so funktioniert. Im Grunde sind ja die Werte sehr ähnlich. Und wenn du jetzt einmal drauf getrimmt bist, äh, dank der militanten Moslembrüder da, dass du so auf Gott hinarbeiten musst und so weiter und jetzt... Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Dann ist sozusagen, das, das Muster ist schon angelegt, nur du fühlst das jetzt äh, anders. Ja, ich habe das aus dem Buch von Fitzgerald über die Mormonen gelernt. Warum missionieren die Mormonen so? Was ist das Ziel? Das sieht doch ziemlich erfolglos aus. Und aber das Ziel von diesen Reisen und dann muss man in einem Umfeld und muss andere Muslimen daran anzuhalten, ist nicht etwa die anderen zu missionieren, sondern die Mormonen noch fester in ihre Glaubensbekenntnis eben einzubinden. Dann, wenn du etwas für etwas aktiv offen auftrittst, dann, selbst wenn du vorher vielleicht keine so starke Bindung hattest dazu und das nicht Gedanken drüber gemacht hast, dann wird plötzlich klar, das musst du jetzt machen, weil sonst ist das, was ich eben gemacht habe, dass ich da eben andere dazu aufgefordert habe, die Regeln zu befolgen, muss ich ja jetzt auf mich selbst anwenden, damit die eben im Glauben gestärkt werden. Sollen wir mal weitergehen? Die Geschichte geht ja noch recht lange. Ne? Also jetzt hat sie praktisch diese Station genommen, dass sie da muslimische Aktivistin wurde. Und jetzt erzählt sie von Gesprächen mit den Predigern, die immer wieder betont haben, dass diese Gebote kompromisslos gelten. Und ganz besonders ausgeprägt war dort der allgegenwärtige und tägliche Hass gegen Juden. Auch die Angst vor Bestrafung durch Allah spielte eine große Rolle, falls man gegen diese Gebote verstoßen würde. Und diesem Hass und dieser Angst wollte sie schließlich entkommen. Und sie entdeckte dann den Atheismus, der schlicht erklärte, es gebe überhaupt keine Götter. Es gäbe also auch keinen Grund für Hass oder Angst. Und das führte dann bei ihr zu einer großen Erleichterung. Aber ganz abstreifen konnte sie ihre Ängste nie und das erinnert mich an ein Interview, das wir neulich geführt haben mit jemand, der also diese Höllenangst immer noch spürte, wo er längst irgendwie nicht mehr gläubig war. Ne? Könnt ihr sich ja daran erinnern. Und das illustriert sie jetzt mit einem weiteren, sehr kurzen Zitat. Und da sagt sie Folgendes. Ich hatte zu lange in Angst vor all den grausamen Strafen gelebt, die mich erwarteten, während ich alle rationalen Gründe für den Glauben an Gott aufgegeben hatte, blieb diese irrationale Angst vor dem Höllenfeuer immer noch bestehen. Ende des Zitats von Frau Ali. Ja, wollen wir darüber noch mal kurz äh, reden, diese, die, dass dieses Irrationale bestehen bleibt? Ich kann mir das gut vorstellen und da äh, kann ich vielleicht Entschuldigung, einen kleinen Schlenker machen. Wir haben doch neulich eine E-Mail bekommen von einem Hörer. Und ähm, dessen äh, Onkel war gestorben und der Onkel hat ihn, glaube ich, zum Ketzer-Podcast-Hörer gemacht. Die kam aber aus so einer evangelikalen Familie und der Onkel, ich weiß nicht, ob der erst ausgebrochen ist und dann den Ketzer-Podcast gehört hat oder umgekehrt. Und dadurch, dass der Onkel jetzt, sagen wir mal, sich da distanziert hatte von dieser evangelikalen Vorstellung, konnte jetzt auch unser Hörer und äh, äh, Mailschreiber und ich glaube auch sein, seine Gesch Geschwister konnten aus diesem Evangelikalen ausbrechen. Und was ich am interessantesten fand, war, dass er genau gesagt hat, dass wir so respektlos über Religion sprechen. Und das ist ja also, wenn, wenn ich über irgendwas nachdenke, was ich hier mache oder was wir machen, dann ist mal die Frage, müssen wir wirklich so respektlos sein oder stoßen wir nicht vielleicht mehr Leute ab, als wir dadurch gewinnen? Aber äh, wenn ich jetzt das hier sehe, diese Irra wir, wir können ja rational argumentieren, das wird auch eingesehen, aber diese irrationale Angst, ich glaube, die nimmt man erst, wenn man wirklich so frech und 
wirklich ohne jede Höllenangst, Christian sagte ja vorhin, ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch war oder hier, er, äh, was, äh, du lässt das jeden Tag, jeden Tag zweimal den Heiligen Geist. Ne? Ja. Das wirkt dann vielleicht auch gegen die irrationale Angst, dass gerade dieses Respektlose, was ja auch, sagen, denke ich mal, unser Markenzeichen ist, dass das wichtig ist, um zu zeigen, wir sagen nicht nur, wir sind Atheisten, sondern wir sind durch und durch Atheisten. Und in diesem Interview, wo wir mit diesem, ich weiß leider aus dem Stegreif äh, den Namen nicht mehr, äh, wo es eben um diese Höllenangst ging, könnt ihr aber gerne äh, einfach googeln, Ketzer-Podcast, Hölle, irgendwie sowas, ne? Er meint, das Gegengift gegen dieses Irrationale ist eben auch das Irrationale und vor allem das Lachen. Und wenn wir beim Ketzer-Postcast uns lustig machen, dann ist es genau das Gegenelixier, weil wir es einfach lächerlich machen. Aber es bleibt trotzdem immer noch so ein Stückchen auch vorhanden. Das ist einfach so. Und für mich persönlich, ich bin so auf einem, auf einem Entdeckungspfad. Ne? Ich entdecke hier ein paar einfache Mechanismen, die aus irgendwelchem Grund einfach funktionieren, und die Kirche ist irgendwie evolutionär oder wie auch immer auch auf diese Dinge gekommen. Weil einfach das, was funktioniert, das wird weiterhin gemacht und was nicht funktioniert, das lässt man bleiben. Und so kommt man halt automatisch auf eine Sache, die wirklich sehr scharf schneidet. Und, und also wirklich eine Falle, die da, wo die Leute nicht mehr rauskommen. Sollen wir weitergehen, wie jetzt diese Frau dann zum Christentum gekommen ist? Ja, ich mache da mal weiter. Also nächster Abschnitt. Warum ist sie jetzt zum Christentum konvertiert? Man könnte ja denken, sie hätte jetzt da endgültig die Nase voll von Religionen. Und wie kam das jetzt? Und dazu sagt sie in einem etwas längeren Zitat, aber es sind nur ein paar Sätze, keine Angst, sagt sie Folgendes. Ein Teil der Antwort hat globale Gründe. Die westliche Zivilisation ist von drei verschiedenen, aber verwandten Kräften bedroht. Erstens, das Wiederaufleben des Autoritarismus und den expansiven Bestrebungen von Großmächten, speziell in China und Russland. Zweitens, der Aufstieg des globalen Islamismus, der eine große Bevölkerung gegen den Westen zu mobilisieren droht. Und drittens, die virale Verbreitung der Vogue-Ideologie, die sich in das moralische Gewebe der nächsten Generation frisst. Ende des Zitats. Also ich fasse nochmal zusammen, sie sagt, die westliche Zivilisation ist von diesen drei verwandten Kräften bedroht. Autoratismus, Großmächte, dann der Islamismus und die Mobilisierungskraft, die er hat und dann diese Vogue-Ideologie. Ich ahne, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird, ne? hoffentlich. <lacht> Aber erstmal versteht ihr diese, diese Bedrohungen? Also seht ihr das auch so, dass das Bedrohungen sind, worin sie bestehen, Matthias? Ich kann mir vorstellen, dass Leute das so wahrnehmen und so in China und so. Autoritarismus finde ich auch nicht gut. Aber wie kommt man jetzt von dieser Wahrnehmung zu Christentum? Ich hoffe, das wird noch irgendwo deutlich, weil ich sehe den Sprung nicht. Okay, es wird spannend. Ich kann zwei von den dreien kann ich nachvollziehen. Und zwar expansiv-militärische Angriffskriege sehen wir gerade in der Ukraine. Die sehen wir eigentlich vorher auch schon. Aber es wurde, konnte besser ignoriert werden. Diese Kriege in Syrien zum Beispiel oder Tschetschenien und so weiter. Aber das ist natürlich eine militärische Sache. Das wäre auch egal, was für eine Auffassung die, die Regierung dort hätte. Es geht einfach darum, ein Land mit Gewalt zu kriegen. Aber das macht Angst. Islamismus macht auch Angst, vor allem wegen dem Terror, den, der uns hier breit macht. Und auch der Einschränkungen, die wir haben, dass wenn wir in solche Länder reisen wollen, dass wir nicht das sagen können, was wir gerne wollen, ohne unser Leben zu riskieren. Und das Dritte habe ich nicht ganz verstanden, ich weiß, dass äh, in den, vor 90ern Vox sehr gut 
waren zum Kochen, das war eine Mode. Und es gab auch dieses Wok-Rennen von Stefan Raab. Ja, also, oh und Plural von Wok ist wahrscheinlich Woke. Was sie damit meint, das ist, dass die westliche Gesellschaft jetzt eigentlich einen klaren Kompass und aber auch Standfestigkeit braucht, Stehvermögen. Und gleichzeitig wird das jetzt durch diese Vogue-Ideologie, was immer sie auch vorträgt, wird das ins Wanken gebracht. Die Leute wissen nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Plötzlich gelten die Dinge nicht mehr und da ist jetzt plötzlich Chaos. Also da entsteht irgendwie ein Gewackel und wir stehen nur noch auf einem Bein und dann werden wir jetzt von diesen zwei anderen Dingen sozusagen umgeschubst. Ich habe in meinem Leben noch keinen Vogue-Ideologen getroffen persönlich. Deswegen kann ich da nicht sagen, was die Ideologie ist. Deswegen kann ich da nicht so richtig mitreden. Also ich habe ja schon gesagt, ich gehe jetzt weiter, warum sie jetzt sagt, dass das Christentum die Lösung sein soll. Ne? Also warum sind jetzt mal, um es mal konkret auszubuchstabieren, der Säkularismus und die Aufklärung und der Humanismus nicht ebenfalls oder vielleicht sogar besser geeignet, diese Bedrohung zu bekämpfen? Und dazu sagt sie jetzt folgendes, Zitat. Wir können diese gewaltigen Kräfte nicht bekämpfen, solange wir keine Antwort haben auf die Frage, was ist es, das uns vereint? Die Antwort, Gott ist tot, scheint unzureichend zu sein. So auch der Versuch, Trost in der regelbasierten liberalen internationalen Ordnung zu finden. Die einzige glaubwürdige Antwort liegt in unserem Versuch, das Erbe der jüdisch-christlichen Tradition aufrechtzuerhalten. Ende des Zitats. Also das sind jetzt erstmal wieder nur Behauptungen. Ne? Und wir sehen auch, es geht ihr jetzt nicht um den christlichen Glauben per se, wie er in der Bibel steht, sondern es geht ihr um die jüdisch-christliche Tradition und das, was deren Anhänger in all den Jahrhunderten draus gemacht und uns als Erbe hinterlassen haben. Und das begründet sie jetzt wie folgt. Zitat. Dieses Erbe besteht aus einer ausgefeilten Reihe von Ideen und Institutionen, die das menschliche Leben, die Freiheit und die Würde schützen sollen. Vom Nationalstaat und der Rechtsstaatlichkeit bis hin zu den Institutionen der Wissenschaft, der Gesundheit und des Lernens. Alle Arten von scheinbar säkularen Freiheiten etwa des Marktes, des Gewissens und der Presse, haben ihre Wurzeln im Christentum. Ende des Zitats von Frau Ali. Und ich habe noch einen Nachschlag, und zwar, sie hebt jetzt also vor allem hier die Meinungsfreiheit hervor, beispielsweise, dass man eben nur in christlichen Ländern sagen dürfe, dass man kein Christ sei, während es in muslimischen Ländern gefährlich sei, zu sagen, dass man eben kein Muslim oder kein Muslim mehr sei, das ist dann auch gefährlicher. Und dazu sagt sie jetzt, Folgendes Zitat. Für mich ist diese Gewissens- und Redefreiheit vielleicht der größte Vorteil der westlichen Zivilisation. Es ist für den Menschen nicht selbstverständlich. Es ist das Ergebnis jahrhundertelanger Debatten innerhalb jüdischer und christlicher Gemeinschaften. Es waren diese Debatten, die Wissenschaft und Vernunft voranbrachten, Grausamkeit verringerten, Aberglauben unterdrückten und Institutionen bauten, um das Leben zu ordnen und zu schützen, während sie so vielen Menschen wie möglich Freiheit garantierten. Im Gegensatz zum Islam wuchs das Christentum über sein dogmatisches Stadium hinaus. Es wurde immer klarer, dass die Lehre Christi nicht nur eine begrenzte Rolle der Religion implizierte, als etwas Getrenntes 
von der Politik. Es implizierte auch Mitgefühl für den Sünder und Bescheidenheit für den Gläubigen. Ende des Zitats von Frau Ali. Sie sagt also, Gewissens- und Redefreiheit sei ein Ergebnis jüdischer und christlicher Debatten und dies hätte dann Wissenschaft, Vernunft und Freiheit gefördert und dabei habe das Christentum dann auch die schädlichen dogmatischen Wurzeln abgestreift, weil Jesus die Rolle der Religion begrenzt und von der Politik getrennt habe und er lehrt auch dann dadurch Mitgefühl für die Sünder und dadurch dann Bescheidenheit für die Gläubigen. Ja, das war eine ganze Menge. Liebe Ketzer, auf ins Gefecht. Was meint ihr dazu? Viktor hat noch gar nicht so viel gesagt. Viktor, was denkst du? Ja, da haben wir direkt das gehört, was Matthias auch gerade eben gesagt hat. Ne? Sie sagt, sie will eine Antwort und ähm, sagt dann, ja, die Antwort Gott ist tot ist nicht so gut. Dann ist es irgendetwas beliebiges anderes. Ne? Das ist dann eine völlig logische Schlussfolgerung anscheinend. Ja, sie bezieht sich da auf Tradition. Ist eigentlich auch kein Grund, irgendetwas zu glauben. Aber dass sie da irgendwie die Wurzel der Freiheiten im Christentum sieht, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Also Demokratie zum Beispiel, das äh, kommt aus dem Griechischen. Ähm, da müssten wir dann also eher Zeus anbeten. Und äh, Mitgefühl für die Sünder, ja, ich weiß nicht, ob die schon mal die Bibel gelesen hat, aber die Sünder, die sollen da immer erschlagen werden. Die, äh, die ganze Familie soll ausgerottet werden. Die Kinder sollen äh, totgeschlagen werden. Die Frauen sollen vergewaltigt werden. Also... Äh, Viktor, das ist so, als wenn man sagen würde, die Wurzeln liegen in der Sklaverei, weil die Sklaven haben dann natürlich über die Freiheit besonders intensiv nachgedacht und diesen Wert besonders klar erkannt. Deswegen ist die Sklaverei die Wurzel der Freiheit oder sowas. Ne? Sie sagt, die einzig glaubwürdige Antwort liegt in unserem Wunsch, das Erbe der jüdisch-christlichen Tradition aufzuhalten. Und man hört doch hier sehr deutlich raus... Das ist die einzige, vielleicht die einzige Antwort, die sie für glaubwürdig hält. Die Frage ist jetzt, wie glaubwürdig das allgemein angesehen wird. Da würde ich einfach entgegenhalten. Ich versuche einfach mal ganz entspannt zu sein und mich zu zähmen hier. Wir sehen, was wir weltweit oder sagen wir in den, in den westlichen Ländern sehen, dass immer mehr Leute säkular werden. Aber jetzt kommt ja noch hinzu, dass das praktisch geschieht, ohne dass dort eine Industrie, wenn man jetzt vom Podcatcher-Podcast absieht natürlich, dass ohne dass da eine Industrie ist, die von klein auf diese Gehirnwäsche betreibt. Wie, also wenn man sich vorstellt, du hast den Säkularismus und da driften die Leute hin, obwohl die eher in den westlichen Gesellschaften von klein auf quasi massiv kirchlich beeinflusst werden. Da meine ich, da wird deutlich, dass der Säkularismus aus sich heraus überzeugt. Er ist so überzeugend, dass er bei vielen oder immer mehr Leuten sogar diese religiöse Beeinflussung überwindet. Und wenn ich da auf eine Weltanschauung setzen muss in der Zukunft, die überzeugt, und wichtig ist ja auch, dass die von alleine überzeugt, selbst wenn du dann jetzt da diese Muslimbrüder da über dir hast, dann würde ich meinen Einsatz auf den Säkularismus, also ob man jetzt Atheist ist oder einfach nur sich keine Gedanken macht, ist ja egal. Darauf äh, würde ich setzen. Und da sieht sie hier äh, völlig falsch, meines Erachtens. Ich möchte Frau, Frau Ali da jetzt wirklich nichts Böses, aber hat sie sich tatsächlich mal mit der historischen Geschichte zwischen Christentum und Judentum beschäftigt? Die christlich-jüdische Tradition sah vor, dass die Juden zum Beispiel von wahnsinnig vielen Berufen und Sachen ausgeschlossen wurden. Ghettos hatten, wurden nicht erst durch Hitler erfunden. Diese, ne, diese wunderschönen Abzeichen, damit man die Juden auch in der Öffentlichkeit erkennt, die sind auch nicht erst im Dritten Reich aufgekommen. Das gab es auch alles vorher schon. Also 
christlich-jüdische Tradition. Ich habe so gute Frau, beschäftigen Sie sich bitte mal mit der Historie. Was den Juden da unterstellt wurden, hier christliche Kinder gefoltert und alles so, womit ganze Prochrome gerechtfertigt wurden und alle solche Geschichten. Und was diese, diese Säkularisierung angeht oder dieses Erlangen von Menschenrechten, ja, aber gegen den Widerstand der Religion. Deswegen haben wir doch so lange gebraucht. Die wachen die ganze Zeit immer nur einen Klotz am Bein. Wir wären bestimmt schon eine ganze Ecke weiter, wenn nicht jahrhundertelang der Widerstand von religiöser Seite, auch religiös begründet, so groß gewesen wäre. Sie kann dann alles glauben, was sie will, aber dann bitte auch ein kleines bisschen gucken, wie es in der Realität in der Vergangenheit aussah. Nur weil sie das gerne anders hätte, funktioniert das aber so nicht. Was ich jetzt da raushöre, ist, dass sie wohl ein Fan ist von einem aufgeklärten Christentum in westlichen Ländern. Aber... Fan zu sein, macht dich ja nicht zu einem Mitglied. Ich kann zum Beispiel ein Fan von den Rolling Stones sein. Dann bin ich noch nicht bei den Rolling Stones drin. Ja? <lacht> ich bin nicht alt genug. Ja, bin zu jung. Vielleicht in der Jugendgruppe von den Rolling Stones. Ist sie denn eine Christin geworden? Und was ich halt in diesen ganzen Begründungen nicht gefunden habe, war irgendwie sowas wie Jesus, Gott, Beten, Erleuchtung. Dieser Glaube. Denn Christen zeichnen sich ja deutlich aus, dass sie glauben und nicht, dass sie etwas toll finden. Christian, es ähnelt so ein bisschen dieser Kampagne von Gregor Gysi, der jetzt auch sagt, nur das Christentum oder nur die Religionen können die Welt retten, obwohl er ja selber auch nicht an den Scheiß nee. glaubt. Und auch aus gutem Grund letztlich. Ne? Zwei okay. Admiral auf der Admiralsziala. Hier war ja das Thema westliche Zivilisation. Und da hatte ich leider in letzter Zeit auch mehr Gelegenheit, als ich wollte, mich damit gedanklich zu beschäftigen. Und ich meine, dass diese Vorstellung der westlichen Zivilisation schon falsch ist. Und da gibt es doch so einen Spruch, dein Christus ein Jude, dein Auto ein Japaner, deine Pizza italienisch, keine, deine Demokratie griechisch, dein Kaffee brasilianisch, dein Urlaub türkisch, deine Zahlen arabisch, deine Schrift lateinisch und dein Nachbar nur ein Ausländer. Und was wir als westliche Zivilisation ich sage jetzt mal Zivilisation nicht im Sinne von zivilisiert, sondern als Kultur, Kultur, oder könnte man vielleicht auch neutraler sagen, wahrnehmen. Was die auszeichnet, ist, und das wird hier so schön deutlich, dass im Grunde man nicht sagt, wir haben unsere eigene Kultur, sondern man reist in der Welt rum und alles, was sich bewährt, was gut funktioniert, das saugt man auf. Dieses Label westlich passt dann eigentlich nicht, sondern das ist so eine effektive, eine effektive Kultur. Ich gehe in den nächsten Punkt und zwar, sie unterfüttert das jetzt noch mit weiteren Argumenten und sie sagt jetzt, diese Fähigkeit zur, zur Abwehr hat sie ja genannt ne? und die Diskussionsbereitschaft, die dann nachher zu vielen weiteren Werten geführt hätte, das wäre nicht der einzige Grund gewesen, sondern es käme noch hinzu, dass dem Atheismus der spirituelle Trost fehlt und dazu sagt sie folgendes Zitat. Ich habe mich auch dem Christentum zugewandt, weil ich ein Leben ohne spirituellen Trost letztendlich für unerträglich, ja fast selbstzerstörerisch hielt. Der Atheismus konnte eine einfache Frage nicht beantworten. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Fragezeichen. Oh. Und Ende des Zitats. Und ich müsste noch hinzufügen. Da ist es wieder. 
Liebe Leute, wenn ihr jetzt, jetzt mich aber hier voll labert mit dem Sinn des Lebens und so weiter und so fort, dann falle ich also tot um vor Langeweile. Ähm, wollen wir das irgendwie <lacht> ganz, ganz kurz nur kommentieren? Also ich bitte wirklich euch also auf Knien ganz, ganz kurz. Ja, und Matthias nickt, ne? Und dir glaube ich das auch wenigstens, <lacht> <alles lacht> Matthias. <lacht> ja, Matthias. Ich meine, man sieht hier, dass die Frau erst so halb aus dem religiösen, Gedankengebäude entflohen ist. Denn wenn du einmal wirklich voll atheistisch bist, dann fragst du ja gar nicht mehr nach dem Sinn, weil es ja gar keinen Grund gibt, an einen, einen Sinn anzunehmen. Ne? Und der, ich hatte mir vorher gesagt, bevor es mit dem Sinn kam, man braucht ja gar keinen Trost, meine ich, weil du sozusagen nicht enttäuscht bist. Es ist ja aber keine Enttäuschung. Wenn du vom Universum nichts erwartest, ist zwar schade, aber es gibt keinen Grund, irgendwas zum, zu erwarten. Dann brauchst du, meine ich, auch keinen Trost. Und äh, ja, das merkt man leider nur, wenn man komplett atheistisch wird, Frau Ali, und nicht, wenn man da noch so, so, einen, so einen religiösen Blindarm irgendwo mit sich rumschleppt. Es wurde eigentlich schon in der philosophischen Sendung von Monty Python beantwortet, Sinn des Lebens. Jetzt habe ich Victor sein, sein Argument weggenommen. Ich sehe schon erschöpft im Hintergrund. Scheiße. <lacht> Wenn der Sinn des Lebens sein soll, einer Fiktion nach dem Mund zu reden, dann soll sie das machen. Ne? Dann kann sie glücklich sein. Das sei, sei ja völlig ungenommen. Aber das Gute am Atheismus ist, dass man nicht vorschreibt, was man zu glauben hat oder was der Sinn ist. Und jeder kann den Sinn seines Lebens darin finden, was ist. Und mein Sinn des Lebens ist offensichtlich Fahrradfahren momentan. Vielleicht ändert sich das wieder. Aber es fühlt sich doch so gut an. Mhm. Das ist doch so schön. Es ist so diese schöne Kuscheldecke und das ist so nett, aber das ist wirklich, vielleicht emotional verständlich, aber ist, glaube ich, nicht wirklich der beste Weg, um zur Erkenntnis zu gelangen. Ja, die Frage ist ja schon falsch, erstmal zu sagen, was ist der Sinn des Lebens? Ne? Also als gäbe es da so eine objektiv richtige Antwort drauf. Wenn sie unbedingt einen Sinn des Lebens haben will, Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben. Monty Python, der Sinn des Lebens, das ist die Antwort. Und vielleicht kriegen wir irgendwie in ein paar Wochen die Schlagzeile, Monty Python bekennt sich ebenfalls zum Christentum. Ne? Dann, stehen, dann stehen wir ah! aber dumm da. Ne? So, also ich gehe mal ins nächsten, nächsten Punkt. Und zwar, sie sagt jetzt, ohne einen klaren Glauben glaubt jeder einfach irgendeinen Unsinn. Die Umformulierung ist, warum, warum glaubt ihr nicht an meinen Unsinn? Ne? Aber natürlich hat sie das jetzt ein bisschen weiter ausgeführt. Und zwar, sie sagt jetzt, ein fehlender Götterglaube, ne, also die Ketzerei, würde also keineswegs zu einer Welt führen, in der dann jeder rational, intelligent und humanistisch denken würde. Sondern die Leute würden stattdessen nur alles Mögliche denken. Das ist die Wahrheit. Und das sagt sie in einem Zitat wie folgt. Zitat. Aber die Lücke, die der Rückzug der Kirche hinterlassen hat, wurde lediglich mit einem Durcheinander irrationaler, quasi-religiöser Dogmen gefüllt. Das Ergebnis ist eine Welt, in der moderne Kulte die orientierungslosen Massen ausnutzen und ihnen falsche Daseins- und Handlungsgründe bieten, meist indem sie im Namen einer schikanierten Minderheit oder eines vermeintlich dem Untergang geweihten Planeten eine Art Tugendtheater treiben. Ende des Zitats von Frau Ali. Also sie sagt, jeder glaubt an irgendeinen Unsinn und das wird dann auch gesteuert und ausgenutzt. 
Also ich sage ja immer, äh, Gott ist wie so ein Tinnitus. Ne? Wenn der weg ist, dann brauchst du da keinen Ersatz. Für. Also Tinnitus sind ja so Pfeifgeräusche oder so und schöne Geräusche, die du in meinem Ohr hast, die aber gar nicht wirklich existieren. Und wenn du das nicht hast, dann vermisst du nichts und da brauchst du auch keinen Ersatz für. Und woher kommt das? Das ist, das hatten wir gerade schon gesagt, wenn du die falschen Fragen stellst, dann glaubst du natürlich, Antworten zu benötigen. Das hat man ja hier sehr deutlich gesehen, haben wir eben gesagt. Und dadurch kommt dann halt so eine falsche Antwort. Aber wenn du die Fragen gar nicht stellst, dann brauchst du, dann fehlt ja auch dieser, dieser Trost nicht, was wir vorhin äh, gesagt haben. Und der dritte Punkt, man merkt ja schon so, dass sie ihr einige moderne Entwicklungen nicht äh, gefallen. Ja, das kommt aber daher, dass jetzt statt, dass alle an dasselbe glauben, dass wir jetzt, meine ich, so eine evolutionäre Beschleunigung haben, wo jeder Scheiß, sagen wir mal so, aufgebracht werden kann. Ja gut, aber indem der aufgebracht wird, kannst du dann auch irgendwann sehen, ja okay, das war halt scheiße. Aber dann wird auch irgendwie durch die Diskussion wird sich rausstellen, ja, das war scheiße. Ich denke mal, sie ist katholisch geworden und bewirbt sich als Päpstin. Also ich zitiere, aber die Lücke, die der Rückzug der Kirche hinterlassen hat, wurde lediglich mit einem Durcheinander irrationaler quasi religiöser Dogmen gefüllt. Das haben wir doch fast im Original schon mal einen dummen Anruf vorgelesen und schon tausendmal widerlegt. Jetzt geht es um Naturrecht oder was? Also, <lacht> ich meine, warum ist es das der richtige Glaube? Ich sehe es nicht. Ja, das ist doch der Punkt. Also gerade wenn ihr das so wichtig ist, dass das alles auf einem guten Fundament steht, dann muss dieses Fundament eben richtig abgesichert werden. Und das bringt mich zurück auf eine Podcast-Folge von dir, Matthias, über die Pascalsche Wette, dass du gesagt hast, wenn man ein stabiles Fundament haben will, dann muss man sich eben eins suchen, das besonders gut abgesichert ist und sich nicht einfach nur eins einbilden. Ne? <lacht> und das ist so trivial, wie es richtig ist. Ja? Das kann man auch so stehen lassen irgendwie. Ne? Also jetzt hat sie gerade gesagt, was wir nicht brauchen, dieses Durcheinander, ne? Und jetzt sagt sie, was wir stattdessen brauchen. Und sie sagt, um die Herausforderungen der Zukunft zu bestehen, braucht es eine klare Richtung mit klaren Antworten und nicht nur, Achtung, Nihilismus und Beliebigkeit. Und das sagt sie wie folgt. In diesem nihilistischen Vakuum wird die Herausforderung zu einer zivilisatorischen. Wir können China, Russland und dem Iran nicht widerstehen, wenn wir unserer Bevölkerung nicht erklären können, warum es wichtig ist, dass wir es tun. Wir können die Woke-Ideologie nicht bekämpfen, wenn wir nicht die Zivilisation verteidigen können, die sie zerstören will. Und wir können dem Islamismus nicht mit rein säkularen Mitteln entgegentreten. Um die Herzen und Köpfe der Muslime hier im Westen zu gewinnen, müssen wir ihnen mehr bieten als nur Videos auf TikTok. Ende des Zitats von Frau Ali. Und ich schiebe noch schnell eins hinterher. Und zwar äh, muss sie jetzt ja fragen, ja, warum jetzt aber ausgerechnet das Christentum? Und dazu sagt sie folgendes Zitat. Die Lektion, die ich aus meinen Jahren bei der Muslimbruderschaft gelernt habe, war die Kraft der einigenden Geschichte, eingebettet in die Grundtexte des Islam, um die muslimischen Massen anzuziehen, zu engagieren und zu mobilisieren. Ich befürchte, dass die Erosion unserer Zivilisation weitergehen wird, wenn wir nichts so Sinnvolles anbieten. Und glücklicherweise besteht keine Notwendigkeit, nach einer New Age-Mischung aus Pillen und Meditation zu suchen. Das Christentum hat alles. Ende des Zitats von Frau Ali, und das ist auch das letzte Zitat, das ich euch bringen werde, wir sind also schon fast am Ende. Ja, also, 
Sie sagt, wir können der Bevölkerung nicht erklären, warum wir Russland und China entgegentreten. Und wir können nicht einfach nur rein säkulare Gründe nennen, weil das die Herzen nicht erreicht. Nicht rein säkulare Gründe? Also mir reichen säkulare Gründe völlig aus, um das schlecht zu finden, in andere Länder einzufallen und da äh, Leute zu meuchen und so ähm, Dinge zu tun. Ich meine ja bloß, also ich weiß ich dachte, das wäre offenkundig. Braucht sie da wirklich irgendwie den Glauben an eine Gottheit, um zu sagen, also das ist ja vielleicht nicht gut, wenn man da so massenmordend und vergewaltigend durch die Lande zieht, dass... Also wenn sie das wirklich glaubt, dann ist es vielleicht besser, wenn sie das glaubt. Ansonsten habe ich Angst, was sie tut, wenn sie es nicht mehr glaubt. Ich kann mir das nur so erklären, was du gerade vorgelesen hast, Jörn. Dass jede Erklärung, die nicht religiös ist, für sie nicht ernst zu nehmen ist. Denn, was Iska ja sehr schön gesagt hat, jeder erkennt doch sofort, dass es kacke ist, wenn ein Land irgendwo bei mir einfällt. Und ja, Russland ist ja nur auch gerade christlich. Ne? Das wäre ja jetzt auch nochmal so ein interessanter Punkt gewesen. Ich meine, dieses Argument dass wir das sonst nicht erklären können, das zeigt, dass sie ja, Entschuldigung, eine religiotische Denke hat, wo sie säkulare, gute Argumente, und das sind humanistische Argumente, Menschen wollen nicht vergewaltigt werden, Menschen wollen nicht vertrieben werden, weil es menschlich ist, da brauchst du keine Religion für. Ja, also diese Verwendung des nihilistischen Begriffs ist schon mal zeigen, dass es eine Polemik ist. Man kann das nicht quasi rational, ich, ich meine, was ist jetzt die Position, die sie angreifen will? Also meine, ich nehme an, das geht um meine Position. Und äh, nihilistisch ist fast schon immer ein Kampfbegriff nach dem Motto, du glaubst nicht an meinen Gott, dann glaubst du an gar nichts. Äh, denn unser Gott hat das Universum geschaffen und das dann auch nicht da und überhaupt du bist dann ein Solipsist oder was weiß ich, was mir doch schlimme Schimpfworte gibt. Das ist ja nicht wahr. Sie geht auch davon aus, dass es darum geht, die woke Ideologie bekämpft werden muss und zerstört werden muss. Das sollte man vielleicht erstmal definieren, was man genau bekämpfen will und dann kann man vielleicht schauen, was genau sie bekämpfen will. Vielleicht ist sie für die Freiheit der Rede, Redefreiheit, vielleicht ist sie dafür, dass man auch andere Meinungen hört. Da könnte, bin ich ja sogar ihrer Meinung, aber dazu braucht es keinen, keinen Gott, um, um das, das zu machen. Und Videos auf TikTok, das ist alles so plakativ irgendwie. Ich sehe den, die Tiefe nicht, dass es da ist und vor allem sehe ich immer noch nicht, Warum ausgerechnet das Christentum? Christentum ist mehr als eine Gegenposition zum Islam. Oder es ist auch mehr als eine Gegenposition zu Leuten, die Vogue sind, was immer das auch bedeuten mag. Christentum hat eine eigene Position. Und Christentum hat Grundsätze, Dogmen, bestimmte Verhalten muss man taglegen. Ich möchte ein Video sehen, wie Frau Hirsi Ali in einer Kirche sitzt und betet, einen Rosenkranz betet, wie sie beichtet, wie sie getauft wird und alles, alles, was dazugehört, damit sie endlich weiß, wie, wie, wie langweilig das auch ist und wie sinnlos. Und dann können wir darüber reden, dass sie Christin ist. Bis dahin ist sie nur eine Möchte-Gern-Christin. Ja, ich glaube, sie hat dann ein Stück weit recht, dass der Mensch irgendwie ganz gerne so Geschichten hat ne? und das, das wirkt ganz gut auf Köpfe von Menschen. Da finde ich schon, dass wir auch so ein bisschen, dass uns da so ein bisschen das äh, Feuer fehlt, was äh, Religionen haben. Also wir, wir sind dann ja mehr so abstrakt und äh, kategorischer Imperativ und so. Die meisten Menschen lassen sich halt lieber von irgendeiner schönen Geschichte äh, irgendwas Moralisches äh, erzählen. Ne? Also da würde ich dann vielleicht Star Wars vorschlagen oder so. Aber wir sollten dann der Stelle auch nicht vergessen, dass die Geschichten, die wir jetzt heute äh, in den großen Religionen finden, dass das auch heidnische Geschichten waren, die einfach von den Religionen geklaut wurden und äh, vielleicht hier und da ein bisschen umgeschrieben. Wie wird das eigentlich begründet? Ich meine, man nimmt vielleicht wahr, dass, also sagen wir jetzt religiöse oder auch so kulturelle, die haben ja oft dann auch so Entstehungsmythen, ne? 
dass die Leute Geschichten haben, aber es ist die Frage, brauchen sie die? Und wenn ich jetzt, habe ich vorhin schon gesagt, ich sehe immer mehr Leute werden säkular, dann habe ich den Eindruck, dass die auf diese Geschichten gut verzichten können. Denn ähm, hier, wer braucht solche Geschichten, dass Gott da irgendwie aus Lehm irgendwie zwei Wesen macht? Oder hier, wenn ich von meiner Frau diese ganzen indischen Geschichten höre, die brauche ich also auch nicht. Deswegen habe ich auch keine gemerkt. Also das würde ich mal bezweifeln. Viele Leute haben vielleicht Geschichten oder vielleicht denken die in Geschichten. Das hört man auch in der Wirtschaft so. Ne? Wir brauchen so ein Narrativ ne, für unsere Firma oder so oder für unsere Partei oder so. Aber ist das wirklich so? Ich meine auch, dass man hier äh, darauf hinweisen muss oder das nicht äh, sagen wir, ähm, ignorieren kann, dass das Christentum ja nun keineswegs nur einseitig die positiven Sachen hat, sondern man müsste ja auch mal so da abwägen dagegen, was mit dem Christentum alles Schlechtes verknüpft ist, will ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Und äh, zu dem schwierigen Problem, wie bekämpft man woken Schwachsinn? Ich finde das ganz einfach, jedem vernünftigen Menschen ersichtlich und man bekämpft woken Schwachsinn genauso wie anderen Schwachsinn. Man lässt sich nicht von dem Label ablenken, sondern sagt, okay, was hast du hier anzubieten? So, und dann sagst du, okay, das ist ein schlauer Vorschlag oder das ist ein schwachsinniger Vorschlag. Ne? Und so unterscheidet man Schwachsinn von Gutem, indem man sich konkret die Sache anguckt und nicht, wer hat das vorgeschlagen oder, oder welches Label klebt da dran. Dem würde ich zustimmen. Ich habe auch noch ein paar kleinere Gedanken und zwar, ich sehe bei ihr vor allem die Angst vor dieser kritischen Kuddelmuddel-Debatte, wo halt am Schluss sich gute Dinge herausfiltern, die dann aber einsichtig sind. Es gibt ja manche Dinge, die nur funktionieren, wenn sich alle einig sind. Also bei Religionen ist ja so, die funktionieren dann, wenn es einen Gott gibt, wenn es eine Staatsreligion gibt und wenn keiner widersprechen darf. Sobald einer laut Kritik üben darf, knirscht schon irgendwie im, im Gebälk und man, das Ende ist absehbar. Ne? Also diese Ideologien haben so eine Drift hin zum Absoluten und nur da funktionieren sie gut. Und das ist eben auch genau ihre Schwäche. Ich darf das berichten aus Frankfurt, wo wir halt auch ein kulturelles und ethnisches Kuddelmuddel haben und da kann keiner sagen, ja, wir sind aber jetzt hier die Mehrheit und das zwingt dazu, dass man sich irgendwie auf ein stabiles Fundament einigt. Und dieses Fundament kann ganz simpel und grundsätzlich sein, wie zum Beispiel, wir lassen uns alle in Ruhe und was du nicht willst, dass man dir tut, dass du fügst auch keinem anderen zu. Fertig. Ja? Das ist ein stabiles Fundament und äh, das ist der eine Punkt. Und dann habe ich so das Gefühl, sie denkt, dass die Menschen einfach zu blöde sind, um auf Matthias Weg einzuschwenken, des Nachdenkens und des Diskutierens, sondern denen muss man einfach irgendwie eine doofe Geschichte vor den Latz knallen und das ist es dann irgendwie. Aber die Leute sind vielleicht gar nicht so blöd. Und wenn sie doch so blöd sind, dann muss man an dieser Blödheit was ändern. Ja? Zum Beispiel, indem Leute den Ketzer-Podcast hören und dann merken, oh, <lacht> es gibt ja tatsächlich gute Argumente. Und noch ein letzter Punkt für meine letzten 15 Sekunden. Viktor, du hast gesagt, wir haben gar nicht diese großen Geschichten. Und vielleicht ist das wirklich ein Fehler. Aber ich kann sagen, dass ich sehr große Geschichten in meiner Jugend kennengelernt habe, die mich bis heute leiten. Beispielsweise der Film »Die zwölf Geschworenen« wo ein Jugendlicher zum Tode verurteilt werden soll, weil er angeblich seinen Vater ermordet hat. Und das ist so klar wie irgendwie nur irgendwas. Und dann gehen diese zwölf Geschworenen in den, in den Geschworenenraum und sollen im Grunde nur noch das Urteil abnicken. Und ein einziger sagt sich, Leute, ich bin da einfach nicht überzeugt. Und am Schluss überzeugt er sie alle, dass sie falsch liegen. Diese eine Person konnte durch Nachdenken, durch kritisch sein, durch Mut auch, die Stimme sich zu erheben, konnte er einen Unterschied machen. Und dem eifere ich wirklich nach. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Hier, ich habe ich hab ein kleines Narrativ für euch. Und zwar die Geschichte von dem Mann mit der Säge. Ne? sitzt einer im Wald und versucht, einen Baum abzusägen. Und dann kommt einer vorbei und sagt, ey, schärf doch mal deine Säge. 
ne, dann kannst du doch viel besser sägen. Und dann sagt er, nee, ich habe keine Zeit dafür, die Säge zu schärfen, ich muss ja hier an diesem Baum sägen. Ne? Und ähm, was jetzt die Moral dieser Geschichte, vielleicht nicht so toll rübergekommen, also man merkt natürlich, es wäre besser, die Säge zu schärfen und dann weiter zu sägen. Und ich glaube, was Frau Ali hier macht, ist, sie guckt sich an, was gibt es derzeit und was überzeugt sie. Und dann findet sie das Christentum überzeugender als A, Russland, China und den Iran und alles Muslimische. Und diesen säkularen Brei da, dieses, dieses Chaos, das gefällt ihr auch nicht. So, und dann sagt sie, okay, dann picke ich mir jetzt das Christentum, weil es, sagen wir mal, immer noch, so sieht sie das vielleicht nicht, das ist das kleinste Übel sozusagen. Und äh, besser wäre es aber, sich immer weiterzuentwickeln. Das Christentum ist ja eben auch nicht völlig äh, problemlos. Und besser wäre es, sich weiterzuentwickeln, damit man dann eine noch bessere Weltanschauung hat oder noch was Besseres hat, um es den Sachen entgegenzusetzen. Und da ähm, äh, wirft sie, glaube ich, das Kind mit dem, mit dem Bade aus und klammert sich davor schnell an etwas. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik